1: Opinión, información y entretenimiento Estás escuchando Más Fútbol Podcast
2: Bienvenidos a un episodio más de Más Fútbol Podcast Yo creo que ya se hace habitual y realmente es un gusto estar aquí eh, Hablando con ustedes un rato del deporte rey, del fútbol, de eso que tanto nos apasiona y nos gusta tanto Y que realmente siempre nos deja cosas para opinar, para debatir y por supuesto, para informarles a ustedes todo lo que está pasando alrededor del mundo. En esta ocasión, como ya lo pueden ver en el título y me imagino que por eso entraron, vamos a viajar a este lado del mundo, a nuestro continente. Vamos a dejar el fútbol europeo por esta semana y vamos a hablar de la mítica Copa Libertadores que regresa por fin. Después de la larga para, la Copa Libertadores se regresó el día de ayer, hoy es miércoles, que también habrán en otros partidos, más adelante lo repasaremos y por fin podremos seguir viviendo esta Copa que apenas está en la fase de grupos. Para hablar de la Copa me acompaña el infaltable Camilo Sánchez. ¿Cómo estás Camilo?
1: Santi, excelente. Hacía rato que no me he pasado por aquí por más Fútbol Podcast, pero esta es mi casa, así que realmente soy muy feliz porque... Por primera vez después de mucho tiempo tomamos el avión para viajar de Europa a Suramérica, un fútbol totalmente diferente pero igual de emotivo.
2: Y diferente en varios aspectos, empezando por lo que pasó con Boca, que seguramente no pasaría en Europa. ¿Cómo es posible que deben jugar a, los, a, a un club con positivos por COVID? ¿Qué opinas de esto rápidamente? Pues cuando digo diferente no me refiero a que todo es
1: bueno porque la verdad como lo has dicho hay cosas que me parecen una falta de respeto y lo dije ayer en la opinión en el post de Más Fútbol en Instagram que sinceramente no para mí no tenía sentido que los dirigentes permitieran eso porque es una violación a la salud de los jugadores, expones tanto a los que están en cancha como a las personas que están en el estadio con el staff, entonces me parece... Me parece insultante, creo que así sea Boca Juniors
2: si no tiene los jugadores necesarios que llame juveniles pero no tienen por qué alinear positivos. Adhiero completamente a tu opinión y bueno, ahora sí sin más preámbulo pasemos a las más fútbol news que nos las trae Alejandro Moreno en esta ocasión.
0: Bienvenidos a esto que es más fútbol news. Las noticias más importantes del mundo fútbol. Número uno y es que Pierre-Emerick Aubameyang ha renovado su contrato con el Arsenal hasta el 2023, con las palabras del jugador Gabonés diciendo que quiere convertirse en una leyenda Gunner. Número dos y no menos importante es la derrota y eliminación de la Champions League del Benfica. Cayó ante el Pauk, no le alcanzó ante el conjunto griego y se quedará por fuera de la fase de grupos del torneo. Número 3. y es la vuelta de la Copa Libertadores. Y no viene sola, viene con polémica, sobre todo por el caso de Boca. De Boca, que fue autorizado por la Comeol para que incluyera en la nómina de convocados jugadores que habían sido reportados como positivos en COVID. Sin más dilación, sigan disfrutando de más Fútbol
2: Podcast. Gracias Alejo, por supuesto, noticias muy importantes y si quieren saber más y enterarse de incluso más noticias 24-7 pueden seguirnos en Instagram como arroba Allá siempre estamos activos, siempre estamos interactuando con ustedes para que no se pierdan nada de lo que pasa en el mundo fútbol. Y ahora Camilo, ¿qué pasó el día de ayer en el regreso de la Copa Libertadores? Santi,
1: se disputaron cuatro partidos, en realidad no era ninguno de un tipo de renombre como el de América Inter, clubes que uno diga que tienen para pelear la... La Libertadores, sin embargo primero jugaron Colo Colo y Peñarol que terminó ganando el equipo chileno por 2 a 1. Para mí una sorpresa porque Peñarol, bueno, no venía bien pero esperaba que al menos con un empate regresaran a Libertadores. Jorge Wilserman sí que me sorprendió. Perdió con Paranaense y muchos dirán, pero ¿cómo va a ser sorpresa que ganen Paranaense? Por cómo empezó el compromiso que te contaba yo que en 10 minutos habían pateado unas 30 veces al arco los de Jorge Bilsermann. Que lo terminaran perdiendo sí es mucha sorpresa. Se fue expulsado Serginho en Bilsterman. Entonces creo que eso condicionó el partido porque fue ya en el segundo tiempo. Ganó 3 a 2 paranaense en el Santos Olimpia. Un compromiso que me decepcionó. 0 a 0 sin goles. También con expulsado esta vez de parte para Olimpia. Y binacional. Perdió con Liga de Quito. Liga de Quito que yo creo que tiene lo necesario para avanzar a la siguiente fase. Pero ahorita lo analizaremos bien Santi. Como bien
2: decís. Ahorita analizaremos qué equipos eh, creemos que tienen las posibilidades de avanzar a octavos de final. Y cuáles serán esos equipos que irán a Suramericana. Y por supuesto. Cuáles serán los que quedarán eliminados de toda competencia suramericana en esta temporada. Y bueno. Como la Copa Libertadores volvió, esos no fueron los únicos partidos que habrá esta semana. Y por supuesto, hoy miércoles, día del programa, tenemos a Internacional América de Cali sobre las 5 y cuarto. Cuando ya escuchen esto, ya se va a haber acabado el partido. Tenemos a Estudiantes de Mérida contra Alianza Lima. Deportivo Independiente Medellín contra Caracas. Un partido que del que se espera mucho, eh, más que todo por el Medellín, pero no de la parte positiva, sino que se quiere ver cómo va a jugar el Medellín con la triste y desilusionante situación que vive el conjunto paisa también el día miércoles tenemos Bolívar contra Palmeiras sobre las siete y media de la noche al igual que Medellín Caracas pasamos entonces ah, me falta un partido del, también del miércoles Universidad Católica ante Gremio un partido bastante atractivo que yo creo que ojalá no se pierdan y apenas acaba el partido vengan a escuchar el podcast Luego, ya el jueves, tenemos Racing contra Nacional, Defensa y Justicia contra Delfín, Sao Paulo contra River Plate, que yo creo que es el plato fuerte de esta fecha, eh, además de ese mismo día, Libertad Boca Juniors, Sao Paulo-River Plate a las 5 de la tarde y Libertad Boca Juniors a las 7, o sea, no hay excusa para perderse esos partidos. Ahora, ¿qué terminará pasando con el partido de Boca? Amanecerá y veremos, ojalá nada grave que... La verdad sería echar a la basura todo un proceso que se está haciendo para poder volver a jugar. Y independiente del Valle contra Flamengo, los dos campeones de América el, la temporada anterior: Junior contra Barcelona de Guayaquil, que se juega en la vida, y Tigres ante eh, Guaraní. Tigre ante Guaraní. Un partido que parece más de Copa Suramericana, pero sí, es de la Copa Libertadores. Más adelante repasaremos quiénes creemos que avanzarán. Camilo, ¿cuál es el partido más atractivo para esta fecha? Santi, por lejos, muy
1: lejos, creo que es el Independiente del Valle contra Flamengo. Respeto muchísimo el hecho de que se enfrenten River Plate contra Sao Paulo, pero tener el campeón de la suramericana otra vez enfrente al campeón de, de la Libertadores, porque ya los vimos en la, Super, en la Recopa Suramericana y ambos primeros de su grupo, que algo que ya repasaremos, me parece muy interesante, sobre todo porque antes creíamos que Flamengo era muy superior, pero ahora perdió a su, a su timonel, perdió a Jorge
2: Jesús. Perdió a Jorge Jesús, a propósito, Jorge Jesús también ya se quedó sin club, pues o bueno, está creo que a puertas de quedarse sin club después de haber quedado eliminado de la Champions League eh, contra el PAOC en fase previa, algo completamente inesperado. Eh, el Benfica, recordemos que estaba dirigiendo el Benfica y ya no podrá jugar la Champions League esta temporada pero bueno, no, no nos desviemos del tema y antes de entrar a repasar los grupos escuchemos a Tomás Maya que nos trae un, una pequeña intervención de cómo va esta Copa Libertadores
3: Saludo cordial para los oyentes de Más Fútbol Podcast mi nombre es Tomás Maya y hoy les traigo algunas estadísticas generales de lo que ha sido la Copa Libertadores hasta el momento la misma Copa que se reanuda en la presente semana Parece que como se detuvo tan rápido la acción de la Copa Libertadores no se hubieran jugado muchos partidos, lo cual es falso, se han jugado un total de 62 encuentros, 30 en la fase previa y 32 de la fase de grupos, en los cuales se han anotado 142 goles, 62 de ellos en la fase previa y 80 en la fase de grupos, lo que nos deja un promedio de 2,3 goles por partido y además la mayor goleada ha sido de River 8-0 a Binacional, un paseo total del conjunto de Marcelo Gallardo, el goleador hasta ahora en la competición es Fidel Martínez de Barcelona de Ecuador con ocho anotaciones, seguido de Luis Adriano de Palmeiras con cuatro dianas, sumado a ello el jugador con más asistencias es Damian Díaz también de Barcelona de Ecuador, recordemos que Barcelona de Ecuador empezó la Copa desde la primera ronda preliminar por eso ha disputado más partidos y por cuestión de lógica sus jugadores han tenido más oportunidades de acumular tantos y asistencias por último la estadística final hay cuatro equipos que no han recibido goles hasta el momento en la Copa Libertadores ellos son Independiente del Valle Internacional, Gremio y Nacional de Uruguay los cuatro equipos tan solo han disputado Dos encuentros, por ello, uno de los motivos es que hasta ahora no encajen goles en la Copa Libertadores. Este es el repaso de algunas de las estadísticas generales de nuestro torneo continental. Espero sigan disfrutando de más Fútbol Podcast. Gracias Tomás.
2: Y ahora sí, pasemos a estas predicciones, a quiénes creemos que serán los clubes o cuáles creemos que serán los clubes mejor que avanzarán a los octavos de final. Empecemos por delante, empecemos por el grupo A donde se encuentran independiente del Valle Flamengo, como ya lo mencionamos ahorita líderes del grupo con 6 puntos independiente del Valle está un escalón por encima con seis en la con más 6 en la diferencia de gol, mientras Flamengo tiene más 4 y al fondo de la tabla tenemos a Junior con 0 puntos y menos 4 de diferencia de gol y aún más al fondo en el cuarto lugar a Barcelona de Guayaquil con menos 6 en diferencia de gol y también 0 puntos se enfrentan los dos primeros y los dos últimos esta fecha. Los dos primeros se juegan el liderato, mientras los dos últimos se juegan, eh, yo creo que, la vida. El tercer partido que puede significar muchas cosas, sobre todo para los dos de abajo, Camilo. Sí, Santi, como ya lo has dicho, Junior y Barcelona no están en una posición
1: cómoda. Es decir, un empate entre ambos en el partido que se viene los dejaría realmente perjudicados porque podrían quedarse casi a 5 o 4 puntos de, de los dos primeros puestos de Flamengo Independiente del Valle. Creo que este grupo no me sorprende para nada, eh, si no estoy mal habíamos hecho unas predicciones, no sé si en un podcast o un video de la Libertadores, y más o menos diríamos que el Flamengo iría primero, eh, que Independiente del Valle iba segundo, nosotros acá no somos Winsports, que colocó Independiente del Valle como un club que no existe, después de haber hecho todo lo que hizo entonces me parece que es responsabilidad tanto de Barcelona como Junior mostrar un poco más no necesariamente que lleguen a clasificar aunque sería lo ideal para ellos pero que al
2: menos sí den una pelea de Junior se esperaba más sobre todo por las contrataciones sobre todo por Miguel Ángel Borja juntarlo con Teófilo Gutiérrez y bueno realmente ha decepcionado en esos, do en esos primeros dos partidos de la Copa Libertadores ahora ojalá por el bien del fútbol colombiano gane ese doblete que tiene contra Barcelona de Guayaquil y haga seis puntos y pueda volver a meterse en la pelea sin embargo hay que recordar que su director técnico Julio Dolino Comesaña salió de la institución porque no estuvo de acuerdo con que no sancionaran a Teófilo Gutiérrez luego del video que se hizo viral donde amenazaba a sus seguidores
1: Santiago y te tiró una pequeña broma Julio Comesaña acaba de salir del Junior y ya está sonando para ser reemplazante de Julio
2: Comesaña como siempre. Nada raro, no sería nada, nada raro que en unos dos añitos vuelva Comesaña a dirigir al Tiburón. Pero bueno, para pasar al grupo B, me gustaría que me dijeras cuáles van a ser esos dos equipos que avanzarán a los octavos de final y cuál pasará a la Copa Suramericana. Uf, a ver, la gente aquí que nos ha
1: escuchado sabe que somos pésimos con las predicciones, pero hacemos lo que podemos, sobre todo aquí tratamos de hacer un razonamiento y creo que es independiente del Valle y Flamengo
2: los clasificados, no me voy a animar a dar el
1: orden y Junior irá a la Copa
2: Suramericana. Adhiero, adhiero a eso, creo que serán independiente del Valle, Flamengo eh, y Junior, Junior yendo a la Suramericana, que ojalá pueda, no sé, hacer algo, hacer un papel interesante y que no termine este grupo mal, que al menos pelee, porque puede hacerlo si le gana el doblete al Barcelona. Pasamos al grupo B, que lo conforman Palmeiras, que va de primero con 6 puntos. En el segundo lugar está Guaraní, con 3 puntos. En el tercer lugar, Bolívar, con 3 puntos. Y en el fondo de la tabla tenemos a Tigre, con 0 puntos. Este grupo está bastante apretado en la, en el, en la mitad de la tabla, Apenas van dos fechas Así que Tigre aún no está eliminado Ni mucho menos Entonces eh, yo voy a animarte una vez a hacer las predicciones De este grupo Y creo que se van a meter Palmeiras Porque por nombres la tiene más sencilla Y Bolívar Porque un equipo boliviano en, que juega en la, en, en la altura Siempre tendrá ese, esa ventaja Aquí en Sudamérica Entonces miré por Palmeiras y por Bolívar Santi
1: hay una cosa en la que no adhiero Y es que yo agregaría Guaraní es un club sin historia, sin mucho nombre, pero que tiene unos huevos, y con respeto, tremendos. Lo demostró contra Corinthians en dos ediciones de la Copa Libertadores, en la que lo dejó eliminado como esta, que lo sacó en la fase previa, y es un conjunto que parece no gustar, parece tosco, parece para muchos feo, pero termina consiguiendo resultados, ganó uno, perdió uno, no es el típico, el típico club que las gana todas, pero que siempre está ahí como dando pelea de manera silenciosa, entonces yo sí lo agregaré por
2: encima de Bolívar, eso sí, a Bolívar lo dejaré en el puesto de Suramericana. Solamente estamos en desacuerdo en ese puesto de Suramericana, yo en cambio pongo a Guaraní en el puesto de Suramericana y a Bolívar en la próxima fase de la Copa Libertadores. No hay mucho que decir más de este grupo, un grupo creo yo discreto en cuanto a fútbol, pero con equipos bastante aguerridos que pueden dar la sorpresa. Pasamos al grupo C que recordemos ya se disputaron los partidos de la tercera fecha y dejó a Atlético Paranaense en el primer lugar con 6 puntos y más 1 en diferencia de gol. colocólo en el segundo lugar con seis puntos también y cero en diferencia de gol. Jorge Wilsterman que cayó ante Atlético Paranaense quedó en la tercera posición con tres puntos y cero en diferencia de gol y Peñarol el gigante uruguayo está último con tres puntos también y menos uno en diferencia de gol. ¿Cómo ves este grupo, Camilo? Este es de
1: los típicos grupos de la Libertadores que se define en el último minuto de la última fecha, a mi parecer. Creo que Paranaense no es el gran equipo, sin embargo tiene con qué clasificarse como primero por lejos, pero ¿no descartaría a Jorge Wilsterman de la pelea? Sí a Peñarol, me parece que... No es el mismo Peñarol desde antes del parón, obviamente como todos los equipos, tampoco dije aquí algo muy relevante, pero, <ríe> pero yo sí creo que Jorge Bilserman, según lo que vi, a pesar de que perdió con Paranense, tiene jugadores y un estilo de juego muy interesante, que puede hacerle daño a Colo Colo, eh, ya le hizo daño al mismo equipo brasilero aunque no le ganó. Entonces sí creo que va a estar al menos hasta la última fecha en la pelea. Claro que si me pidieras en ese momento una predicción. Te diría para nada ese Colo Colo y wilsterman a suramericana.
2: Otra vez no estamos de acuerdo en ese segundo lugar. Yo voy a meter a Colo Colo a suramericana Y le voy a echar mis moneditas al Jorge wilsterman. Al Jorge es verdad que solo ha ganado un partido. Eh, pero creo que la tiene. Ha, ha demostrado buenas cosas. Y creo que podría superar a Colo Colo en estas tres fechas que le quedan. Pasemos al grupo D, grupo D que también ya se disputó uno de los partidos de la tercera fecha, Liga de Quito ante Binacional y dejó el grupo de la siguiente manera. Liga de Quito con un partido más eh, tiene seis puntos, River Plate con dos partidos jugados tiene tres puntos, Sao Paulo que son los que se enfrentan eh, tiene también tres puntos así que es un partido por ese segundo lugar e incluso podrían meterse en el primer puesto. Y binacional al fondo de la tabla también con tres puntos, pero con tres partidos jugados. Entonces, un grupo muy cerrado que no se esperaba que fuera, digámoslo así, tan apretado y que River Plate y Sao Paulo iban a superar a los otros fácilmente, pero hasta ahora no se ha visto. Hasta ahora está bastante eh, apretado, pero creo yo que al final River y Sao Paulo sí terminará, terminarán pasando octavos. Bueno, yo sí me
1: la voy a jugar un poco en la apuesta más arriesgada. Voy a dejar a uno afuera entre River y Sao Paulo y esta vez será el equipo brasilero, por lo que he visto no me ha convencido, esto lo hago únicamente desde mi punto de vista, no es que Sao Paulo sea un mal equipo, pero Liga viene bien y River me parece un equipo con mejores jugadores clave, clave digo jugadores que te pueden solucionar partidos en la Libertadores, que Sao Paulo, que tiene a uno de los jugadores que más me gusta y más admiro como Dani Alves, entonces creo que esta vez sí los dejaré en el tercer puesto, me parece que con lo que he visto no me da para decir que van a, a pelear el grupo en el primero o segundo puesto, después si sí me equivoco, pero así me voy en
2: esta vez. Respetable completamente porque la Liga de Quito ha demostrado buenas cosas y del Sao Paulo aún no se ve mucho. Pasamos al grupo E, dónde está otro colombiano, otro representante del FPC eh, que digámoslo así, es el que mejor parado está. En ese grupo está Primero Internacional de Porto Alegre, con cuatro puntos. Segundo está Gremio de Porto Alegre, que recordamos que ese fue el último partido de la Copa Libertadores antes del parón, donde hubo cuatro rojas por equipo, una batalla campal, y con eso se despedía el fútbol de nuestro continente. Tercero está la América de Cali con tres puntos, solamente un punto menos que los dos líderes. Y al fondo de la tabla, Universidad Católica con cero puntos. Eh, un grupo que también está muy apretado como todos. Realmente esta Copa de Libertadores está bastante pareja, pero que al final creo que terminarán metiéndose los dos brasileros. O bueno, no, démosle. No, se terminarán metiendo los dos brasileros y América irá a la Copa Suramericana. Eh,
1: no tengo mucho que discutir en cuanto a esta predicción. Me parece que Inter y Gremio no son los grandes equipos. Inter, para mí, mucho mejor que Gremio. El equipo de Coudet cada vez juega mejor. Pero me parece que América y Católica aún están un pequeño escalón por debajo. Sobre todo América Católica me parece que sí está un poco más lejos. Gremio que sabemos perdió a su figura como Everton. Sin embargo, sigue siendo Gremio, sigue teniendo grandes jugadores. Y con lo que tienen alcanzará para mí para llegar mínimo a los cuartos de final de la Copa Libertadores.
2: Ya eso será un tema para más adelante porque ahora vamos en octavos y ponernos a adivinar para más adelante creo que ya es un tanto arriesgado. En el grupo F está Racing, de líder, con seis puntos, dos partidos jugados también nada más. Nacional, no el colombiano, obviamente, con seis, seis puntos, perdón, dos partidos jugados. Estudiantes con eh, cero puntos y Alianza Lima con cero puntos. Uno de los grupos más decantados, parecido al grupo A, donde está igual, eh, que también va dejando, va dejando ver cómo va a terminar. Creo que Racing y Nacional clasificarán, y le voy a echar mis moneditas a la Alianza Lima Para quedarse con ese tercer Uf, puesto yo Creo que la disputa acá más dura Es saber quién va a la suramericana Si
1: estudiantes o alianza También se las voy a echar a Alianza Lima Me parece que Racing ha hecho un gran trabajo Vamos a ver cómo vuelve después del parón Que sabemos que es algo totalmente incierto Nacional Es nacional Entonces me parece que son los dos claros favoritos Por lejos Y estudiantes de Mérida Mmm... No termina de convencerme, entonces sí, ubicaré a Alianza Lima que en este momento está cuarto en el tercer
2: lugar al final del grupo. Es que es eso, muchos creían que cuando dije estudiantes me refería a estudiantes de La Plata, pero no, es estudiantes de Mérida y ahí es donde el equipo peruano creo que en cuanto a jerarquía y a historia y un poco en cuanto a fútbol también está por encima de estudiantes de Mérida así hayan perdido los dos primeros partidos también, entonces por eso creo que irá a Suramericana. En el grupo G está el gigante brasilero Santos, en segundo está el gigante paraguayo Olimpia, luego está eh, Delfín de Ecuador y por último Defensa y Justicia con cero puntos. Delfín tiene uno, Olimpia tiene cinco y Santos tiene siete. Bastante apretado entre los primeros dos lugares y Delfín aún da la pelea. Claro que recordemos una cosa: Santos y Olimpia ya jugaron su tercer partido, mientras Delfín y Defensa y Justicia les quedan debiendo ese partido y si Delfín, si Delfín gana, quedaría a un punto de ese segundo puesto. Uy, Santi, este grupo me duele un montón ver a Defensa
1: y Justicia en esa posición, en los partidos que alcancé a ver, pues de los que ya había disputado antes de que, de que se diera el parón por COVID. Eh, me pareció un equipo muy interesante realmente atacaban bien, pero no convertían las situaciones y en el fútbol es clave. Sin embargo, les daré mi confianza, les depositaré mi confianza para que se clasifiquen a Copa Suramericana encima de Delfín, que es su próximo rival. Santos y Olimpia para mí no son los grandes equipos, pero irán claramente a la siguiente fase de la Copa Libertadores.
2: Yo creo que me he dado cuenta de una cosa, es que ha estado más difícil decidir quiénes irán a Suramericana que poner los primeros dos lugares en estos grupos porque Santos y Olimpia creo que están claros para los octavos de final, pero donde Defensa y Justicia le ganen esta fecha del fin, se aprieta mucho ese tercer puesto por pelear Copa Suramericana. Así es Santi, la verdad es que realmente en los grupos que hemos
3: repasado,
1: en su mayoría hay dos grandes equipos más que los otros dos, entonces y el que viene tampoco va a ser diferente, yo creo que es una constante de la Copa Libertadores que tiene muy buenos equipos, pero usualmente quedan bien repartidos en los grupos. Siempre hay al menos un, un grupo que tiene tres o cuatro equipos buenos que pueden pelear, pero el resto usualmente tienden a tener un equipo ya fijo o casi que los dos.
2: Eso Estoy sí, completamente de acuerdo. Algo también que a veces pasa en la Champions. Siempre tenemos dos grandes, se pueden cruzar Juventus y Real Madrid, pero después ves el tercero y el cuarto y son, no sé, un equipo como el Shakhtar, eh, un equipo tal vez como el Mónaco, que sí te pueden dar la pelea, pero... Eh, los claros ganadores serían los primeros que mencioné la Juve y el Real, cosa que también pasa en la Libertadores como en este grupo con Santos y Olimpia o el grupo H donde tenemos a Libertad, Boca Juniors Caracas de Venezuela y Deportivo Independiente Medellín que creo yo es el peor colombiano en esta Copa Libertadores, lo digo con mucho dolor porque realmente me hubiera gustado ver una mejor presentación del, del Medellín Libertad está primero con 6 puntos, Boca Juniors el polémico Boca Juniors está segundo con cuatro puntos Caracas de Venezuela está tercero con un punto Y al fondo de la tabla los mira todos desde abajo el DIM Con 0 pu puntos y menos cuatro en diferencia de gol Santi, a ver, lo de Medellín es muy triste Realmente
1: apreciaba mucho ver a Medellín Si bien no era un gran equipo porque tenían a Ricaurte Y era un jugador que es un jugador pues porque Tampoco es que se haya muerto, se fue a la MLS eh, es un jugador que hacía jugar bien al Medellín a su medida Pues tampoco podría hacer cosas extravagantes Pero sin Ricaurte en una Libertadores estando último en su grupo Me parece que ahí se va a quedar Después si me calla la boca y logra un pase Suramericana, Excelente por el Medellín Pero en este momento no lo veo así y ojo que te tiro otra pollita, para mi libertad va a ser el primero de este grupo, y para que la gente que nos escucha anote un nombre en su libreta, Iván Franco, 21 años, no, 20 años, un media punta que tiene muchísimo que aportarle a este equipo, y sobre todo que para mí, en, un, en uno o dos años dará el, fútbol, el, el viaje al
2: fútbol europeo. Lo apuntaré también en mi libreta para echarle una miradita, en ese partido ante Boca, si se termina jugando, eh, yo por mi parte, eh, o sea, Medellín debe ganarle a Caracas, si Medellín logra ganarle a Caracas, eh, creo que se abren mucho las puertas de terminar metiéndose a, a Suramericana e incluso si se le dan los resultados, porque no, Quedar ahí a puertas de un segundo lugar, un milagroso segundo lugar, no creo que se dé, pero apenas van dos fechas y en esta Copa Libertadores todo puede pasar. Claro que de Medellín realmente se espera muy poco, eh, yo le daré a Libertad también el primer lugar porque no veo a un Boca que esté muy bien estructurado, Boca lo dejo con el segundo lugar y voy a tenerle la fe a Medellín, lo pondré en el tercer lugar e irá a Sudamericana. y qué tal si en algún momento se da un clásico antioqueño en Copa Sudamericana? creo que realmente
1: igual Medellín eh, en ninguna en ninguna parte sale beneficiado porque sean en Libertadores o en Suramericana, a menos pues de la plata que le entra al presidente por la participación en estas eh, no va a ganar nada en su proyecto que supuestamente iban a ganar la, la Libertadores en qué tres años esto no es el modo carrera la verdad es que Medellín hace las cosas al revés predica pero no aplica dice que va a ganar en tres años un montón de torneos y lo que hace es vender a sus mejores jugadores entonces ¿con qué los vas a ganar? con jugadores de play, con robots me parece que sinceramente están muy lejos de competir en cualquier campeonato internacional luego y me equivoco, como ya me ha pasado muchísimas veces, pero yo sí los veo lejísimos tanto de libertadores como en suramericana
2: sí Medellín realmente, no sé por qué hizo una expectativa a tres años de ganar tres ligas, una copa internacional y creo que una o dos copas Colombia por ese lado creo que es algo bastante descabellado, que, ni, que creo que ni el mismo Nacional haría a ese tipo de predicciones. Así es, Antinacional incluso tiene las herramientas
1: con que hacerlo porque trata de construir un proceso, pero es que es muy arriesgado salir a decirle a la opinión pública que vas a ganar copas cuando no las has disputado, y menos cuando no, no sos un ganador nato como Medellín, que sabemos que, utilizar el, termo, el término de pechear,
2: sabemos que la pechea en el momento importante. Eh, de eso se trata, de predecir un poco, ver qué pasa, puede que nos equivoquemos, puede que no, aquí casi siempre nos equivocamos Pero eh, lo hacemos tratando de analizar las cosas desde un lado un poco, eh, desde más lo futbolístico Tratar de sacar un poco el corazón siempre y ver qué equipos pueden dar esa pelea Gracias Camilo por haberme acompañado en un episodio más de Más Fútbol Podcast Santi.
1: Un gustazo la verdad estar acá porque sea del fútbol europeo, sea hablando de fútbol en general o del fútbol sudamericano, la verdad es que es de todo mi agrado, esperemos que a la gente también le haya gustado este episodio y sobre todo que antes y después de escuchar el episodio se hayan conectado y se vayan a conectar con la Copa Libertadores que parece va a estar mucho más buena que en otros años porque quizá los equipos como los argentinos que vienen sin ritmo pueden empezar a flaquear en estas fases.
2: Por supuesto, Camilo, y cerramos este episodio de Más Fútbol agradeciéndoles a todos ustedes por su sintonía, por estar siempre pegados y siempre pendientes de esto que es Más Fútbol Podcast. Les recordamos que pueden seguirnos en Instagram como arroba másfútbol.med y un episodio nuevo cada miércoles aquí en Ebooks, Spotify o Apple Podcast a las 8 de la noche. Hasta luego y muchas gracias.